0: No
1: problem. Twitch in out. Hollywood Party check in campo. Switch. Action.
0: Hollywood
2: Party è la mio grande della trasmissione della radio dai tempi di Marconi. Avevo dimenticato la chiave. Genio.
3: Jenny, Jenny mi dispiace.
4: No. Amare significa non dover
5: mai dire mi dispiace.
6: Buonasera e bentrovati e benvenuti a questa nuova puntata di Hollywood Party. Io tanto saluto il nostro pubblico qui presente live. ...che è numeroso quanto ieri, quindi abbiamo in qualche modo... ...insomma, non li abbiamo traditi, insomma... ...o o sono gli stessi, sono altri, non lo sapremo mai... ne sono
7: altri che non hanno ascoltato ieri sera la trasmissione... ...e quindi, giustamente... eh, ...quelli di ieri non sono più tornati... ...perché
6: noi siamo nel programma di Pordenone Legge... ...allora, siamo a Pordenone per Pordenone Legge... ...e come, insomma, i nostri ascoltatori di Radio 3 sanno... ...perché sono molto attenti... ...e e stiamo raccontando questo festival, questa edizione facendo questa nostra effrazione, no? eh, cercando vie cinematografiche all'interno eh, del, delle tante presentazioni, dei tanti libri e anche delle cose di cinema che realmente accadono. Io sono Dario Zonta, Enrico Magrelli qui, è alla mia destra e vogliamo presentare il nostro ospite. Sì,
7: subito. lo presentiamo subito e lo ringraziamo molto perché veramente ha trovato il tempo di essere con noi, ed è Riccardo Calimani. Buonasera, benvenuto.
1: Buonasera a voi.
7: Che eh, ha portato qui a Pordenone un un libro che noi abbiamo cominciato a leggere e che ci interessa, perché poi molto spesso, quando ragioniamo sul cinema, l'abbiamo ricordato anche quando ci ha lasciato qualche settimana fa eh, Guido Fink, eh, quella che è poi la... eh, la creatività eh, della cultura ebraica nel cinema è davvero molto importante. E, e Riccardo Calimani ha scritto un libro che si chiama Non è facile essere ebreo, l'ebreismo spiegato a, a non, ai non ebrei. Presentato infatti, questa, mattina. questa mattina alle 10. Mi esatto. parla, vero, sì. eh, due cose che sono accadute ieri sera. L'avevamo anticipato, abbiamo ascoltato anche una clip interpretata da, eh, si fa per dire, interpretata da Pippo Baudo. Ieri sera c'è stato l'incontro <ride> l'incontro, la conversazione Aldo Grasso Pippo Baudo io sono andato a seguirla nonostante fossi in pieno jet lag da, da partenza ieri da Roma ed è stato piuttosto piacevole proprio perché ci sono stati degli aneddoti si è parlato anche molto seriamente di televisione a un certo punto Pippo Baudo essendo il conduttore, il grande conduttore che è, ha fatto cantare anche tutto il pubblico un, così, almeno una strofa di volare nel blu dipinto nel, e devo dire tutti molto intonati e quindi è stata un'ora, un'ora davvero piacevole Pippo era qui perché ha accompagnato il, un libro nel quale racconta la sua uh, storia anche la sua, come quella di Alberto Sordi è la storia di un italiano applicata naturalmente alla televisione parti come sempre, anche da Pordenone lo potete seguire eh, attraverso il sito, potete scaricare il podcast, potete se volete mandare dei messaggi, da qui è un po' più complicato per noi, però arrivano, arrivano in regia ed il numero è sempre lo stesso: 335-5634-2996. Io direi che possiamo ascoltare il primo brano musicale e poi conversiamo con il nostro ospite.
8: I've got dreams. I've got dreams, dreams to remember Honey, I saw you there last night Another man's arms holding you tight Nobody knows what I feel inside All I know, I walked away and cried I've got dreams, dreams to remember. Listen to me. I've got dreams, I've got dreams, dreams to remember. I know you said he was just a friend.
7: Allora, questa è la voce di Otis Redding, la canzone I've Got Your Dream, perché, come sempre, a meno chi è abituato ad ascoltare la nostra trasmissione, non è scelta a caso, perché è una canzone utilizzata da Paul Mazursky, il cognome ci aiuta e ci accompagna verso il libro del quale vi parleremo tra poco, e soprattutto vicino al cinema, è un film degli anni, degli anni 70, del 73, mi pare, ed è uscito in Italia con il titolo Una pazza storia d'amore.
6: Il nostro ospite eh, invece ha indagato l'universo della cultura ebraica con un libro importante, imponente, eh, che è stato appunto presentato questa mattina, il cui titolo è Non è facile essere ebreo. Il spiegato ai non ebrei. Tra l'altro, il libro inizia, vorrei subito portarla dalla nostra parte, Eh, con la descrizione di una scena. È come se fosse veramente quasi una scena da film. Eh, E vorrei iniziare così, come inizia il libro, nella descrizione di questa scena. Siamo a New York, quindi non una città a caso, per quanto riguarda la storia e la cultura ebraica. È una scena legata alla biografia familiare del nostro ospite, dell'autore del libro Riccardo Galimani. Si vuole comprare un paio di scarpe. Entrate in un negozio di scarpe con vostro figlio di 10 anni, ne provate diverse, si, insomma, si ammucchiano un po', e poi arriva il proprietario. E cosa accade, Riccardo Galimani?
1: che vede la stella di Davide che ha mia moglie e dice ah, «Siete eh, ebrei sefarditi o ashkenaziti?» E noi diciamo «Siamo ebrei italiani e non siamo né ashkenaziti né sefarditi». «Non è possibile», risponde lui, e scappa. Va a prendere nel retrobottega un libro scritto in ebraico, lo mette davanti a mia moglie e dice «Legga!» E, e mia moglie supera il testo e legge e lui rimane molto... Stupito, molto sorpreso. E C'è un po' di discussione, mio figlio continua a provarsi le scarpe, non trova nulla, eh, le scarpe si ammonticchiano e l'uomo si dimentica delle scarpe. Eh, per concludere, usciamo da un negozio di scarpe con un libro di preghiere ebraico. E non con le scarpe. E non con <ride> le scarpe. Allora io dico, se qualcuno riesce ad andare a New York, Credendo di comprare delle scarpe e uscire con un libro di preghiere, allora comincia a capire qual è il destino ebraico. Che Mi sembra
7: veramente un un episodio, un aneddoto eh, notevole. Vogliamo subito ascoltare perché sembra una scena che potrebbe stare benissimo in un film di di Woody Allen. Noi la prima prima clip che vogliamo proporvi è proprio Prendi i soldi e scappa.
2: Corrono volontari per un esperimento. I dottori cercano qualcuno su cui inoculare il nuovo vaccino Non è mai
7: stato provato su esseri umani E quindi non si conoscono i suoi effetti secondari Per essere sinceri È un grosso rischio Ma per chi accetta c'è la libertà vigilata sono sicuro che tra voi c'è qualcuno abbastanza coraggioso da correre il rischio. Con questo miraggio
2: Virgil si sottopone all'esperimento. Il successo è completo, tranne che per un effetto collaterale. Essendogli stato inoculato lo streptococo aureo, per alcune ore gli diventa un rabbino.
4: E allora da secoli e secoli noi celebriamo la Pasqua ebraica mangiando pane asimo per commemorare il giorno in cui Mosè condusse i figli di Israele fuori. Del...
6: Bene, questa era una clip tratta da Prendi soldi e scappa. Il libro si occupa di eh, scrittori e di figure importanti della cultura ebraica, quindi da Trotsky, Grossman, eh, Lukács, e, e non credo che argomenti, figure, cioè non, non c'è il cinema sostanzialmente dentro questo libro, però eh, quanto secondo lei il cinema ha contribuito nel diciamo, diffondere o rendere più vicina anche quella complessità, quella lo strano tocco dell'umorismo.
1: Hollywood è stata creata da ebrei russi, ebrei europei, che si sono occupati di un nuovo filone di modernità che doveva coniugare e raccogliere idee diverse. Il mondo ebraico è stato sempre molto attento al moderno, e lo ha interpretato. Le grandi corporation di Hollywood, Metron, Goldingmeier e tutti gli altri, per finire eh, a quelli più moderni, eh, gli attori che cambiavano i loro nomi, Kirk Douglas per dirne uno, con un nome russo impronunciabile, eh, sono lì perché fare gli attori era un, sistema, era un, uh, com- un lavoro precario e fare film era ancora un lavoro precario e quindi si adattava a persone che in qualche modo entravano nella modernità e cercavano di conquistare nuovi spazi.
7: E tra l'altro nel suo libro a un certo punto in uno dei capitoli lei ragiona su, su tre termini molto importanti, no? ebreo, giudeo, israelita e proprio uh, la parola ebreo ha una radice che ha a che fare con, con l'errare se eh non certo. ricordo male. No?
1: È così. Eh, perché il mondo ebraico non ha eh, schemi fissi. Il Talmud, che commenta la Torah, il testo biblico, è un testo di maggioranza e minoranza. Eh, La presenza di persone che lasciavano le frontiere e che si muovevano ha favorito un nomadismo del pensiero. E quindi la rottura di schemi... In Austria eh, gli ebrei non potevano entrare all'università, ma Freud eh, era austriaco. Eh, la popolazione di Vienna era il 10% ebraica, eh, gli studenti nelle scuole superiori erano l'80% e quindi c'è stato sempre un desiderio di entrare eh, nel mondo cercando di capire e di sapere perché l'unica maniera per sopravvivere oggi, ieri e domani è cercare di capire. Che cosa ci circonda nel mondo?
7: No, tra l'altro a proposito di migrazione, probabilmente la migrazione, una delle migrazioni che ha rivoluzionato Hollywood è quella sull'asse Vienna-Berlino-Hollywood, nel momento in cui eh, l'Europa attraversa quegli
1: anni eh, terribili. I russi sono andati in massa in America. Ebrei e russi, come sono adesso andati molti in Israele. Molti pensano che Israele sia un paese europeo. Ci sono i profughi dai paesi arabi, circa un milione e mezzo, un milione e mezzo di russi. Quindi è un paese medio orientale ben diverso dalla mentalità europea.
7: Eh, noi ringraziamo davvero molto il nostro ospite, abbiamo rispettato i perfetti. tempi. 10 sì. quasi...
1: secondi alle 19.15, perché Quindi... questo
6: è il nostro accordo. Grazie, grazie molto a Riccardo Calimani
7: e buon rientro a Venezia. A Venezia, grazie infinite. E noi... il nostro pubblico anche la saluta. La saluta. Io noi... direi, direi, per passare sì. all'argomento successivo, ascoltiamo proprio un brano, eh. la... la nostra scaletta era al quarto posto, la clip proprio... Prima abbiamo ascoltato una delle canzoni utilizzate da Paul Mazursky. Questa volta ascoltiamo proprio un brano eh, in versione originale. Come sapete noi molto spesso proponiamo clip in versione originale di una pazza storia d'amore.
8: remember Are you Mr. Bloom? Yeah. hardly recognize you with your beard. I'm Bobby Dover, never met? I I can't say as I do. You know my father, Conrad. Oh, yeah, yeah, Connie Phillips, sure, sure, yeah. Uh, how's your father? Uh, oh, he, he's sort of flipped out. Huh? Not really flipped out. He's living in a commune in Oregon. His hair's down here. Is he right? Yeah, he had a lot of acid, but he's okay. I hope so. I have to send him some bread now and then. But otherwise, he's fine. Well, listen, send him my love. Yeah. See you later, Mr. Bloom. They're only in Super 8. She doesn't have much money. I'd like to see them. She made one. It only runs about five minutes. It's called bread. Bread money? <laughs> no, bread, bread. She baked a loaf of bread, filmed it. Then she shows what happens to the loaf of bread from start to finish. It's very funny. <laughs> Hi, uh, this is Lulu. This is Stephen. Lulu. Hello. Hello. Don't I
4: know you? He's my ex husband. I got a couple exes wandering around here somewhere. This is Lulu's shop.
0: Oh, it's a nice place.
4: Where's Arlene?
0: Oh, she's out there with Selma. Um, wanna dance? Okay.
4: Last night couldn't set things right with apologies or flowers.
8: Out
4: of place as a crying clown who could only frown, and the play went on for hours. And as I live my role I swore right, sell my soul for one love who would stand by me. a bunch of friends Dream each other's smiles Dream it never ends I was not myself last night in the morning light I could see the change was showing Like a child who was always poor reaching out More I could feel the hunger growing And as I lost control I swore I'd right sell my soul For one love would sing my song
7: Allora tu sapevi che oggi Paul Williams, che abbiamo ascoltato Mi era sfuscito, compie... come mai? No. Dai, non l'hai eh, messo nella tua agenda? No, compie no. 79 anni e quindi vabbè gli facciamo gli auguri a modo nostro, noi spesso facciamo degli auguri. La canzone si chiama Faust, che è, insomma è una cosa abbastanza singolare, fa pensare a tutt'altro naturalmente. Ci hanno raggiunto i nostri ospiti che
6: salutiamo con molto piacere, il, lo scrittore Peter Cunningham, buonasera e benvenuto a Hollywood Buonasera. salutiamo Claudia Marsili che ci aiuterà nella traduzione buonasera. e alla tua destra, Presidente
7: Masolino d'Amico, grazie Masolino che viene a trovarci. Eh, un... Quasi, ogni volta che ti invitiamo tu gentilmente vieni, vieni a trovarci insomma. Beh, mi Ci trovo tempo... sempre da quelle parti è <ride> per quello <ride> perché non sei lontano da sì, Via no, non è solo per quello perché
6: questa mattina, eh, anzi questo pomeriggio, eh, c'è stata la presentazione eh, del libro Le conseguenze del cuore eh, di Peter Cunningham, tra l'altro un libro che gli ascoltatori di Radio 3 hanno così iniziato a conoscere perché è stato intervistato da Fahrenheit, credo ieri, ma oggi pomeriggio alle 5:30 c'è stato un incontro con, la, con Masolino D'Amico e quindi una conversazione tra Peter Cunningham e eh, Masolino eh, D'Amico. Noi, Quindi diamo eh, per scontato il libro, per certi versi, anche se eh, questa storia, che è anche una storia d'amore, come almeno il titolo italiano evoca, ambientata nella seconda guerra mondiale, incrocia il destino di due uomini e e una donna, e e così eh, ha un respiro, eh, eh, un umorismo frizzante, eh, è è un'opera di potente sensuale lirismo e eh, come ci viene eh, riportato. Noi sempre Hollywood Party siamo, sempre cinema raccontiamo, però ecco questo, questo, questa trama così ci fa venire in mente anche alcuni film eh, la domanda che vorremmo chiedere a Peter Cunningham, vorremmo fare a Peter Cunningham è se il cinema nella, entra diciamo così, nel suo laboratorio nel suo tavolo di scrittura come riferimento, come eco lontana come un immaginario che comunque eh, il novecento lo ha insomma, vissuto ampiamente. Non voglio citare Jules Gim per non essere troppo banale, però insomma... Eh, citiamo. Funziona così o no?
0: Buongiorno, uh, buongiorno, and uh, thank you uh, for having me on the show. Uh, I, I think uh, that cinema informs all our consciousness today. Uh, you can't escape it. I don't particularly think in terms of quando scrivo, poi, a volte, i miei libri sono molto cinematici, ma questo non mi influisce durante il processo di process.
3: Buonasera e grazie per avermi voluto qui. Sicuramente il cinema è una parte molto importante, in forma, direi proprio, la nostra coscienza. Ecco, eh, non lo possiamo evitare, fa parte della nostra vita. Io non penso in particolare al cinema o a determinati film mentre scrivo. E poi, una volta finita l'opera, diciamo così,
7: vedo però il valore cinematico di quello che ho fatto. Eh, Proprio sul valore cinematico, perché a volte, o cinematografico per meglio dire, a volte quando si legge un romanzo si dice, sembra scritto quasi pensando a un adattamento cinematografico. Allora le vorremmo chiedere proprio quali sono gli elementi cinematografici della scrittura secondo lei? Cinematic writing as elements.
0: I think if the uh, in, in in a book if if the book is powerful enough it grasps the reader's imagination and because we live in an age of cinema I think everybody says uh, oh that would make a great movie uh, and this is because we are automatically disposed To using our imagination, non just in books nowadays, but in film. Quindi, so uh, it's, it's, it's like the next step.
3: Io credo che i romanzi siano uno strumento estremamente potente per far leva sulla nostra immaginazione, per stimolarlo. E però, questa è l'epoca del cinema più che dei romanzi, e di conseguenza quando i libri fanno presa, ti colgono, arrivano a te, tu pensi immediatamente questo potrebbe essere un film straordinario. Quindi eh, siamo predisposti, per così dire, in questo modo, a pensare già in termini cinematografici. Una volta era più attraverso i romanzi, attraverso il cinema invece accade adesso.
7: Volevo chiedere a Masolino D'Amico. Masolino, la mia impressione di lettore medio, non fortissimo, è che eh, negli ultimi cento anni, un po' più di cento anni, eh, la letteratura eh, è cambiata, così come il teatro. No? Cioè, il teatro deve, almeno una parte del teatro deve fare i conti con, eh, con il cinema. Qual è, il, è una mia impressione che la, che la letteratura sia molto cambiata anche perché sente l'influenza, l'interferenza del cinema.
5: Ma sai, il cinema è nato dalla letteratura, perché quando si sono fatti i primi film, si sono presi a modelli romanzi, no? Il tuo amico Einstein diceva che nessuno, il montaggio come lo fa Dickens, non lo fa nessuno. Quindi il cinema è nato modellandosi sul romanzo ottocentesco. Con quella... E la letteratura ha dovuto cambiare, perché non poteva continuare a funzionare soltanto come supporto per il cinema. Quindi la letteratura si è allontanata dal linguaggio cinematografico. Diciamo la letteratura ambiziosa continuando a esistere invece una letteratura che che è molto apparentata al cinema. Quindi le due cose
7: non si elidono naturalmente. No, no, riescono a coabitare o a convivere. Eh, Appunto, Le conseguenze del cuore parla di una storia d'amore, di una sorta di di triangolo perfetto e imperfetto. Noi vi proponiamo una... Abbiamo scelto eh, molte scene da film d'amore, alcuni ovvi, altri un po' meno. Ovvi poi si fa per dire, consueti ai quali siamo abbastanza abituati. Vogliamo cominciare proprio con qualcosa di tradizionale che non è stato un grande romanzo, forse neanche un grande film, però ha avuto sia il romanzo che il film un grande successo ed è Love Story.
3: Ti nascondi dietro una parete di vetro per evitare di farti del male, ma questo ti impedisce anche di essere toccata. È un rischio, non trovi, Gianni? Io almeno ho avuto il coraggio di ammettere quello che sento. E un giorno o l'altro anche tu dovrai trovare il coraggio di ammettere che senti qualcosa per me.
4: Io la sento.
6: suoni, musiche che che ci portano vicini e lontani questa
7: musica, che sa quanto il successo del film dipende da questa musica che è orrida, bella pervasiva, uno poi la sente magari la fischietta per, per dieci minuti forse
6: Esatto. Allora, qui a Porte nelle Legge, in queste giornate, eh, si sta anche ragionando sul rapporto, appunto, come stiamo facendo questa sera tra letteratura e cinema, ci sono anche degli incontri proprio che sono votati a questo, no? E alcuni eh, di questi incontri sono anche gestiti, moderati, timonati eh, da Hollywood Party. Stamattina ce n'è stato uno, eh, su di un film, eh, sette minuti dopo la mezzanotte, eh, di un bestseller, di di Patrick Ness, eh, è un libro siamo rivolto ai bambini e, e, e poi gli incontri ragionano su questa traduzione, sul passaggio dalla pagina allo schermo. Vorrei chiedere al nostro ospite eh, Peter Cunningham se, qual è, se c'è un film che lei ricorda eh, Piacevolmente, nel senso in cui questo passaggio, secondo lei, è riuscito bene. Perché sappiamo che sono comunque linguaggi diversi. La traduzione cinematografica è votata appunto al montaggio, alla sintesi, all'ellisse. Il cinema non sopporta i tempi morti, le riflessioni. E, insomma, sono cose diverse. Però c'è qualcosa che lo ha convinto particolarmente in questa relazione tra letteratura e cinema?
0: Yes, I think that the, my, the movies that I remember, um, if I wanted to bring one movie away to a desert island, I think it would be The Third Man. That's a woman. Yes. The Carol Reed. Yeah, shirt. yeah uh, Carol Reed, uh, Graham Greene. And, and this was, uh, the, you talk about music. I mean, that, uh, the, that movie and the, the Harry Lyme theme are symbiotic
3: se ci fosse un film che mi devo portare sull'isola deserta sarebbe Il terzo uomo e Grand Grim e avete parlato della musica dell'importanza della musica, ecco in quel film è molto potente questa simbiosi tra le due cose
6: come l'entrata in scena lo ricorderà però questo è proprio il cinema, eh? di Orson Welles, no? con la ripresa dei piedi nella penombra tra la luce e la lombra, dentro uno stipito di una porta. E poi, per non citare, è quella invece forse letteratura, la famosa frase, il famoso così, riferimento alla cultura svizzera. Diciamo. Sì, no, certo. Questo era il terzo uomo. Diciamo, di eh, Masolino,
7: possiamo fare la stessa domanda a te? Secondo te qual è l'adattamento o il passaggio dalla, dalla pagina scritta allo schermo che non ha tradito più di tanto. Perché poi molti registi spesso diventano uno scudo, no? dicendo si parte da un libro e bisogna tradirlo totalmente per poi fare un buon ma film. Ma senti,
5: questa storia, questa storia del tradire, poi. Ma che vuol dire tradire? Il libro è un libro. Il film è un film. Hemingway non vedeva mai i film dai, dai suoi libri. Altri scrittori sono gelosissimi quindi hanno una idea di cui deve essere proprio così, ma ci sono dei film che ti hanno dato un, un eccellente equivalente del, del libro, magari cambiandolo, Gattopardo, bel film, bel libro, ma non è una regola, soprattutto uno se ne deve infischiare, il film è un'altra cosa, del tutto, la sai la storia il postino suona sempre due volte quando dissero a Cain ti hanno assassinato il libro. Lui si alzò, dice aspetta un momento, lo tirò giù. Ma no,
7: guarda, <ride> ci sono tutte le pagine, <ride> non lo sì conoscevo, sì. È una storia bellissima. <ride> <ride> e poi magari aveva anche incassato del denaro, dei dollari sì, per, sì, come, sì. come diritti. Sì, sì. Allora, da, dalla nostra Arcadia è fenomenale, noi abbiamo un frammento, in meno di un minuto, del terzo uomo e ce lo ascoltiamo con grande piacere
1: non ti ho detto di portarmi qualche pillola per lo stomaco Alga, vorrei farti lavorare con me di quelli che sono a Vienna non mi fido mentre noi siamo vecchi amici quando ci avrai riflettuto fammelo sapere ci vedremo dove e quando vorrai ma quando ci vedremo devi venire solo eh. senza la polizia non te lo dimenticare non fare quel viso triste, in fondo non è questo dramma. Sai quel che diceva quel tale? In Italia per 30 anni e sotto i Borgia ci furono guerre, terrore, omicidi, carne vicine, ma vennero fuori Michelangelo, Leonardo da Vinci e i Rinascimenti. In Svizzera non ci fu che amore fraterno, ma in 500 anni di quieto vivere e di pace che
8: cosa le è venuto fuori? L'orologio a Cucù. Ciao Alga.
6: anche farlo apposta, abbiamo mm, trovato No, è quella poi è la frase che nella memoria sì, di tutti, certo.
7: credo che Hollywood Party non potrà più andare a Locarno, perché poi insistiamo con in questa frase. No, ovviamente stiamo, uh, stiamo scherzando. Uh, il nostro ospite ha scritto anche dei thriller, no? Almeno uh, appunto, ha una la, come, come dire, una bibliografia molto, molto consistente. Il thriller costringe lo scrittore a stare dentro, come accade poi al cinema per i generi, dentro una gabbia molto, molto precisa, a volte molto rigida. Questo però dà una grande libertà allo scrittore, così come al cineasta. Do
3: you think that there is a freedom in that when it becomes a movie or something like
0: that? Yeah, I think uh, uh, writing thrillers is a, is a very specific art uh, form. It's, uh, uh, you read thrillers quickly. I wrote six thrillers in six years when I started to write. So I think uh, I wrote them quickly. Um, And the opposite in literary fiction. Uh, I was, uh, I I think it imposes a discipline. I see it as a learning process. Um, I was also thinking when you were asking uh, uh, the professor about, and myself about, you know, the progression from books to movies, I was thinking. About maybe, just maybe, when Moses got the Ten Commandments, which was the book. He said, uh, This would make a great movie. and he rang Cecil B. DeMille.
8: <laughs> <laughs>
3: uh, scrivere dei thriller è una forma d'arte assolutamente specifica ed è anche una cosa che avviene velocemente, e che, anche perché poi vengono letti velocemente. Io ne ho scritti sei in sei anni. I tempi invece della fiction. Sono molto diversi della narrativa di altro genere, sono molto diversi. Scrivere dei thriller richiede anche una notevole disciplina ed è un processo di apprendimento. Mi è venuto in mente prima, eh, in relazione alle domande che avete fatto sulla trasposizione cinematografica eh, di romanzi e altre opere, opere narrative, che forse è una cosa che è successa anche a Mosè quando ha avuto la tavola dei dieci comandamenti e avrà detto ma che bel film che ne sarebbe venuto fuori.
7: E poi sì, si vede me ha pensato a farlo, naturalmente. A che... eh, stiamo chiudendo questo spazio. Uh, Masolino, Masolino D'Amico, eh, tu ti sei occupato e scritto mh, sulla commedia all'italiana e tornando al tema uh, dell'amore, eh, l'amore nella commedia all'italiana è un oggetto uh, singolare, direi così, no? che viene declinato romanticamente però n- non fino in fondo, possiamo dirlo.
5: Beh, la commedia prende le distanze da queste cose, le prende in giro l'amore, no? Se...
7: Sì, avviene
5: comicamente, ma del resto anche l'amore ha degli aspetti comici, anche quello appassionatissimo, anzi Onicelli ti direbbe che è sostanzialmente comico. Anche nel romanzo di Peter Cunningham ci sono degli, degli aspetti com- non proprio farseschi, ma comici dell'amore. Quello è un amore che comincia tra due ragazzi nel romanzo e finisce quando questi tre, che poi un amore a tre, sono vecchissimi vecchissimi, irriducibili, si sono lasciati, presi, lasciati, eppure continua, e alla fine questi tre vecchi che sfidano la città in nome di questa questa loro passione, questi lavori sono comici no per lo scrittore
7: allora noi vi ringraziamo molto e vi congediamo proprio a proposito e legandoci a quello che Masolino D'Amico stava dicendo con un film non di, non di Monicelli ma di Scola e abbiamo scelto un momento d'amore, si fa per dire di C'eravamo tanto amati grazie di essere stati con noi, grazie grazie infinite.
3: e
2: Ago di che? Allora andavo? Ah sì, andate voi, poi ripassate di qui. Stai a sì. fartela, Anite, pronta. Si sta truccando. Guarda, Nello, che questa storia. Signori, di... pausa per tutti! Devo rivolgere
5: la parola in quanto mi aveva permesso Pronto, di lavorare. Che eh. oh, ruici, piatta, che oh. ruici.
6: Abbiamo l'obiettivo. Dottore,
2: che sta bene la signorina, va a Ma che fai? Non la scoprire, eh. copri, va
6: benissimo. Ha già fatto qualcosa in cinema lei? Ha già lavorato in cinema? Eh?
8: Qualcosina?
6: Cosina? Di dove sei? Poi la doppiamo.
8: È di Trasagis, che sarebbe vicino Peonis.
2: Dove sta Peonis? Ma ne potevi un altro bus.
3: <ride> va bene, mi pare che va bene, perfetto.
2: Ah, va bene,
3: saluto Buonasera, dottore. ci Allora telefono signorina Zanoni. Zanon. Ciao. Buonasera. Caruccia.
5: Scusa, Federico, è un colonnello
3: tuo ammiratore. Come tu sa che è del Sifano? Ci può servire per i permessi.
2: Buonasera, caro colonnello, come sta? Comandi, sono fiero di stringere la mano al grande Rossellini. Eccoli. Ho visto tutti i suoi film, sono un suo fan.
8: Scusi,
2: me ne
3: vado, buonasera. Andiamo da muro.
7: erano naturalmente i Blues Brothers una delle canzoni più famose non solo del film ma in generale no, ognuno ha bisogno di qualcuno di qualcuno da amare e ci ha raggiunto non lo riconosco però voi pensavamo
6: non... di avere Davide Toffolo eh, con noi should... forse è un, un personaggio mandato da Davide Toffolo ovvero io? no no sono proprio io pensavo <ride>
2: che almeno voi avreste riconosciuto il mio travestimento per oggi L'ho c'è, fatto qualcosa per voi. Marx,
6: non... c'è qualcosa di Marx c'è qualcosa di Marx <ride> c'è qualcosa di Marx grazie <ride> grazie per questo omaggio allora, Davide Toffolo ha una maschera, diciamo così, sì. perché i nostri, il pubblico qui presente lo vede, i nostri ascoltatori no, eh, che appunto evoca eh, questo meraviglioso personaggio che, che evidentemente, però c'è anche nella, nella copertina del libro. Sì,
2: perché io sono, la mia parte pubblica è sempre mascherata, non esiste la mia faccia senza la maschera, però oggi ho fatto un upgrade alla mia maschera. Sì. Con questi
6: occhiali, questi baffi, e questo naso, <ride> Graphic Novel is Back è il, il nuovo lavoro eh, che Davide Toffolo presenta qui a Pordenone, eh, Rizzoli e eh, Noi Abbiamo una copia qui davanti, eh, non l'abbiamo, penso che sia uscita, arrivata. ecco, proprio, quindi siamo giustificati. È appena sformata, sì, sì, infatti sì, sì. È, appena ha, sformata, un ha un suo sì, sì. Eh, tepore. Eh, la presentazione ci sarà domani, domani. con un, suo, un con, tuo collega. Con un
2: mio collega che è Alessandro Baronciani e, mh, e domani faremo la presentazione vera del libro, la prima, quindi anche eh, piena di sorprese chiaramente.
6: Ma se Graphic Novel is back, dove era andato precedentemente?
2: Eh, prima era Graphic Novel is dead. eh, Qualche anno fa era morta, adesso è tornata. Ed è un un fumetto che racconta un po' la mia vita, eh, che è una vita appunto a metà fra la musica e i fumetti. Eh, Una vita non non interessante come quella... Di, di qualcuno forse più eh, interessante di me, però abbastanza interessante, perché io sono una rockstar a metà fra il fumetto e, e la musica.
7: Davide, Davide Toflo, tu stai pensando... Noi abbiamo uscito, era, era Venezia, è uscito anche, mi pare che abbia eh, raccolto una certa eh, attenzione, 5, è il numero perfetto, di... sì. Di un tuo collega, insomma. Di un no? mio di, maestro, di... non tuo sono maestro, un vabbè, sì. vabbè, maestro. Anche un
2: amico, però, anche il mio Igort. editore è stato, è, è anche il mio editore, ed è anche un mio amico, che è Igort. Sì. Hai
7: avuto modo di vederlo, il L'ho film. visto. Cosa, cosa ne pensi, al di là dell'amicizia del fatto che è il io, tuo editore?
2: Io mi sono gasato, proprio. Eh, penso che sia un film bellissimo, eh, favolistico dove ci sono eh, degli attori incredibili, che, gra- grandi attori italiani, in una forma smagliante, vuol dire che il regista li ha saputi tenere su alti, e forse un po' eh, lontano dalla modalità italiana contemporanea di fare i film, però io dentro ci eh, eh, ho visto Chitano, Leone, mi sono divertito, anzi, lo consiglio a tutti di andarlo a vedere.
7: No, noi per ora ne ascoltiamo un momento, un passaggio di 5 è il numero perfetto.
1: Stai facendo una cultura con tutti questi giornaletti? Li dovresti leggere anche voi, papì. che è morto, tutta roba buona. Mm. Ma c'è sta criminale che nasce in carica. Belli film, bei costumi, sta roba tutta della tabù. Una vita coi fiocchi. Pure a Nino, figlio mio, ci piaceva questi giornaletti. <ride> con tutto il rispetto, papi. Ma lui si leggeva le Americanate. Quella roba a me non mi piace. Sono tutti eroi, stanno dalla parte sbagliata. Chi sticca invece? Sono tutti delinquenti. È per questo che sono fortissimi. E così se ne cosa? Gli americani non hanno mai capito un cazzo.
7: E la, una delle voci è quella di Tony Servillo, gli altri attori sono Carlo Bucci Rosso, Valeria Golino, e poi ci sono anche eh, altri eh, attori. E la cosa interessante è che non è una tr- trasformazione banale del graphic novel sul, sullo schermo. Questo eh, appunto graphic novel is back può diventare un film... avresti voglia di farlo un film? Eh? Ma allora,
2: diciamo, questo mio libro è un libro particolare, è più vicino alla poesia che al cinema, se vogliamo fare un parallelo. Ehm... È costruito ad episodi, perciò ci vorrebbe un grande attore, non so, un grande eh, regista, non so, Gregoretti, per, dire, per fare un film come questo, eh, per trarre un film da questo libro. È un film a episodi, è un film, un libro a episodi, eh, e la cifra giusta di lettura è quella, diciamo, di commedia. Eh, è la possibilità, che penso sia data dalla mia età, che non è più quella di un ragazzo, di avere la possibilità di avere uno sguardo anche ironico su quello che mi succede, su quella che è la, l'incredibile avventura dell'esistenza mia, ma penso di tutti.
7: Senti, Cosa pensi dell'invasione? Cioè, ormai il cinema sembra, uh, stia collassando un certo tipo di immaginazione cinematografica, per cui ha trovato nella, nei fumetti, nei supereroi, una vena uh, creativa assolutamente derivata, no? E quindi è un cinema di, come dire, di seconda mano, così lo chiamo io, anche se con grandi mezzi. Ti piace, ti interessa, ti diverte, ti annoia?
2: Beh, allora, io faccio parte della generazione dei bambini che hanno letto i supereroi americani, perciò tutte le volte che vedo un film eh, americano, e vado spesso a vederli, veramente, ci casco, anche quando non sono belli, eh, devo dire che la prima cosa che mi viene in mente è pensare che quelle sceneggiature lì sono state fatte più di 30 anni fa, eh sì. altre volte anche 40 anni fa. C'è cioè un immaginario eh, che in qualche modo è entrato nel mio, nella mia mh, psiche eh, appunto quando ero un lettore bambino di supereroi e perciò in qualche modo vederli sul grande schermo mi eccita sempre, devo dirlo. Eh, non sempre sono belli, ehm, però... Mh, Devo dire che.
7: Appena esce uno di questi film, tu vai a vederlo. Non
2: sono sono un maniaco, non sono un maniaco di di film dei supereroi. però ad alcuni personaggi sono affezionato e alcuni funzionano anche al cinema.
6: Ci sono anche degli esempi di graphic novel più vicine a quello che fai tu e alcuni tuoi colleghi che hanno avuto una storia cinematografica trasposizioni. Non so se qualcuna di queste. Al di là dei fumetti, ti è piaciuta? Abbiamo un 30 secondi per dirlo, perché è okay. arrivata la sigla.
2: Eh, mh, beh, allora, Graphic Novel, mh, c'è stata Persepolis, fatta a cartone sì. animati, che comunque era abbastanza interessante. Certo. Eh, mh, cos'altro? Quello di Zero Calcare veramente non sono andato a vederlo, però mh, non, non per... Perché i film scappano, no? Cioè, ah, lo no, po- no. sappiamo. Stanno pochissimo, Certo e no, posso ancora dire che il film di Igor secondo me dovrebbero vederlo tutti perché spacca Spacca? Sei spacca.
6: bene, noi accogliamo questo lancio allora. questo, così, ad andare a vedere 5 numeri numero perfetto e ringraziamo tantissimo Davide Toffolo e la sua maschera e i suoi occhiali per essere stato da noi a Hollywood Party io sono felicissimo, sono un ascoltatore lo sapete Siamo molto
2: onorati. Siamo
7: siamo davvero molto molto felici. Max è grauscio, Max, lo dico per gli ascoltatori. Forse non l'abbiamo dato... Eh, C'era già della paura. No, no, non si sa mai, meglio precisare. È vero, hai
6: ragione, gli ascoltatori non lo hanno visto. Questa
7: è la nostra sigla. Allora, chi ha fatto questa puntata da Roma... Le nostre curatrici, Francesca Levi, Medrena Agnisci, Luciano Panicci il nostro tecnico alla a Roma, l'Arcadia, Riccardo Amorese, Alessandro Boschi, Erika Favaro, però qui c'erano, c'era il grosso. C'era Maurizio Mona e Paolo Cassano, no? Sì, perfetto.
6: Eh, ho un dubbio, l'ho scritto un po' velocemente. Ringraziamo tantissimo perché tanto l'impegno. Eh, noi vi salutiamo. No, ah, c'erano
7: Riccardo Canina, ah, bisogna dirlo: Pietro Canina, ma... maschinato da unico, dal Getofolo certo, in Graucio bravide. Marx, ma sì.
6: soprattutto c'erano cioè, i, i nostri ascoltatori live. I nostri ascoltatori che salutiamo che come vediamo, sempre,
7: che ci ascoltano e ci vedono. Giunta Magrelli saranno qui ancora domani. una ospiti, buona vi, serata.
6: Numerosi venite. Grazie.